0: Fala galera, estamos começando aqui o trintésimo Octopéfico, por que cara? Episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no Mundo dos Games na semana. Aqui quem fala com vocês é o Bernardo Dabu. E comigo, hoje e sempre, a gente tem o Felipe Lins. Olá, pessoal. E o Caio Nogueira.
1: Ratificando o Dabu, a pergunta correta é por que não, cara?
0: <risos> Infelizmente, o Davi não pôde aparecer essa semana aí, mas ele volta em breve aqui para saudar vocês com a voz aveludada dele. Mas é isso aí, galera. Fica ligado, então, que nesse episódio a gente vai ter...
2: Xbox Brasil mostra mais uma vez sua covardia ao demitir sua apresentadora após ela sofrer repetidas ameaças online.
1: Olha o Brasil no Cyberpunk, personagem do Nerdcast de RPG fará aparição no jogo da City Project Red.
0: Papai Twitch ama, mas não cuida. Streamers têm conteúdo do canal deletado sem aviso por conta de direitos autorais. E Ubisoft abre o jogo literalmente,
2: abrindo cross-save para os seus jogos no futuro com nova plataforma.
0: É isso aí, galera. Essas são as nossas principais manchetes do programa de hoje. Mas, porém, entretanto, todavia, antes de a gente cair de cabeça nas notícias, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do Telegram do A Semana em Jogo pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta, e de quebra, corre é a chance de ganhar jogos de graça. Ó, ó. Oh, de graça. Oh. Jogos de graça. Isso aí deve ser motivo suficiente para você querer, mas os outros motivos também são ótimos. Conto com a presença de vocês aí. Assim que esse episódio sair, eu quero ver o grupo bombando. Mas você gostou? Então é só você acessar o link t.me.asjamigos, repetindo, t.mr-barraasj-amigos e vem fazer parte desse grupo maravilhoso de melhores amigos do A Semana em Jogo. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros, queridíssimos, maravilhosos co como foi a semana de vocês? Vamos começar pelo Caio.
1: Cara, a minha semana foi bem atípica, né? Eu tive, eu tive uma semana com tempo disponível, porém, pelo fato aí das obrigações de casa e tal, eu nem peguei tanto assim no videogame como eu gostaria de jogar. Porém, porém, estou de volta a The Division 2... Olha aí. Estou comigo, ele. É, tô jogando agora <risos> com o Felipe. E também voltei ao Final Fantasy XIV, cara. Porque isso aí é a pior droga que o ser humano já inventou. Porque é, é viciante. Caiu. Não caiu, tem como comparar, cara. Caiu.
0: Cara, ah, eu pisca duas vezes se isso for um pedido de ajuda. Não, não é. Não é. O pior é que não é,
1: cara. É bom demais. É bom demais, cara. Meu Deus cara, sério, eu tô chegando em Heavensward e, e, assim, eu tava conversando até com uns amigos meus, é, é bem provável que Heavensward seja o melhor Final Fantasy já lançado nessa década. Porque é fantástico. A história do Heavensward é fantástica. E, tipo assim, a gente tem como concorrência o Final Fantasy VII Remake, que não é uma história original, né? Embora, assim, entre aspas, pro original. E tem também o Final Fantasy XV, que é uma história que todo mundo sabe que é incompleta. O jogo foi lançado todo incompleto e até os DLCs queriam terminar com as histórias aí, nem todos vão ser mais lançados. Então... É, como o Final Fantasy redondinho que a gente tem lançado aí nessa década o Heavensward é um dos melhores se não for o melhor Final Fantasy lançado nessa década aí, então é, eu tô agora no ponto da campanha, eu tô chegando ao ponto da campanha em que eu tinha parado da primeira vez e que agora eu tô recebendo tudo de bom que tá vindo aí pra mim, eu, tá só a maravilha só a coisa nova e o finalzinho agora da campanha também que já foi reescrito saltou num instante então foi tranquilo demais então a minha semana foi bem assim, meu amigo. E você, meu amigo Felipe? Aí, como é que foi aí a sua semana? Cara, semana
2: muito cheia, semana típica. Tive muito treinamento no trabalho, então tipo, não é comum acontecer tudo isso eu também passei a semana me dedicando a um jogo da vida real chamado culinária né, tipo, não estou jogando cookie mama, estou jogando cookie mama na vida real <risos> certo, então estou é, dando uma lida mais em alguns livros e estava combinando também de fazer, de aprender a fazer cheesecake e aprender a fazer Olha, eu, sendo que algumas coisas aconteceram de última hora e eu precisei remarcar para semana que vem, mas consegui jogar um pouco essa semana, joguei Joguei Halo, o Halozinho ODST, quase terminando. Bom demais. Bom demais, é, já, já conquistou o posto como meu segundo Halo favorito, perdendo só para o Halo Reach, que é fantástico, puta que pariu. É melhor. O Halo <risos> Reach é, <risos> Halo é o melhor. Reach,
0: tipo, é, Halo Reach não é tem melhor, como, Halo é Reach é o ápice é. Da, da franquia, sem sombra de dúvida.
2: Exatamente. E estamos aqui tentando jogar alguma coisa... Hoje não sei se eu vou conseguir jogar alguma coisa. Talvez eu consiga jogar Mario em Raybids, porque como é no Switch e eu tenho plantão mais tarde, quando eu tô na viatura eu consigo jogar um pouco de videogame. É isso, é legal. <risos> é é bom assim. Aí quando a gente para pra atender alguma demanda, eu, eu paro de jogar, né, obviamente, né, faço todo o procedimento e quando volta pra VTR pra fazer a locomoção, né, eu volto a jogar. É bom demais, cara. Portáteis sempre foi a minha praia justamente por conta disso. Mas é isso, uma semana tranquila, uma semana não muitos jogos, não muitos games. E você, meu querido da Dabu?
0: Cara, essa semana eu joguei bastante Outer Wilds. Eu achei que ia falar desse hum, jogo semana passada. Falou, falou, falou. falou. E yeah, é um né? jogo Falei. bem é, interessante. Então. Cara, você já, eu sei que eu fiz essa pergunta semana passada, mas pra quem perdeu o episódio de semana passada, vocês já jogaram esse jogo?
2: Não, joguei não. Você não. Já joguei o outro alter o alter
0: World. É, exatamente. Caio também não, não jogou, né? Não, não. Cara, esse jogo, eu vou falar pra vocês aqui, esse jogo é o que eu gosto de chamar de um jogo especial, que vem uma vez a cada, lá, década, entendeu? É aquele jogo que te dá gosto de jogar, que faz você lembrar por que você se apaixonou por videogame, experiências de conversa. É um jogo... Assim, muito bem feito, entendeu? Muito bem feito, pensadinho, redondinho. Ele dura o tempo que tem que durar e ele é, 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 respeita muito. Eu tô falando tudo isso porque eu, eu zerei o jogo, né? Eu finalmente fechei a história, li, liguei todos os pontos narrativos é, do jogo e tal. É, então, tipo assim, eu não, eu não vou nem me estender muito mais porque eu acho que tipo parte do, do, da magia desse jogo é a descoberta. Entendeu? Então, cara Joguem Outer Wilds, peguem em promoção Eu comprei em promoção por 40 reais Provavelmente vai entrar em promoção de novo Num futuro próximo, entendeu? Então, tipo, cara Deem um jeito de jogar esse jogo É isso, Outer Wilds. Além disso Na real, é, a gente tem uma pergunta Aqui do nosso queridíssimo Daniel Braga que eu queria trazer aqui para a gente ter um famoso debate ao vivaço. Eita, ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo, só
1: que gravado para ser publicado Uar. no domingo.
0: <risos> é, é isso. É, ao vivo, só que não. Daniel Braga pergunta, 4K, 8K, Ray Tracing, essas coisas fazem realmente uma diferença palpável na jogabilidade? Estaria a nova era dos consoles empurrando tecnologia desnecessária ou irrelevante para justificar vendas. Então eu abro agora aí pra vocês esse questionamento. Dessa vez vamos inverter, vamos começar pelo Lili. Me fala o que você acha disso aí.
2: Cara, eu, eu, começo de, de tudo o Daniel usa palavras é, pesadas, mas... né?
0: É, Polêmica, é. Um pouco
2: é bobagem.
0: Vocabulário inflamatório, né?
2: Isso, é porra, velho. É desnecessário ou irrelevante é um pouco pesado, né? Mas assim, sendo bem sincero, eu confesso que o mote dessa nova geração, para mim, ele tá especificamente as novas resoluções, né, 4K, que vai ser o objetivo, né 8K é sonho. Pra mim, 8K isso é, é viagem na maionese. É tipo dizer que na, na geração passada o pessoal conseguia 4K. Não, não conseguia. Então, tipo, assim, pra mim, você falar de 4K na geração anterior, eu ia querer falar de 8K nessa geração. Pra mim, não, não, não vejo, eu não vejo isso acontecendo. E aí, o que acontece é que quando a gente fala desses, desses nomes, né, especialmente 4K, 8K, Ray Tracing e tal, a gente tá falando de visual, a gente tá falando do, de como a gente enxerga os jogos, da parte de quão bonito eles podem ficar, seja perseguindo um hiperrealismo, seja perseguindo é, outras formas de arte mais estilizadas, né? Então, quando você faz utilização de 4K, você tem uma resolução maior, que dependendo do tamanho da sua TV ou até mesmo da resolução da sua TV, vai fazer uma, uma boa diferença, né? Você vai conseguir enxergar texturas mais bonitas, se o jogo, assim, o, o utilizar, né? Então, tende a ficar um jogo cada vez mais bonito, mais visualmente impactante. Então, de fato, a gente vai dizer que isso não se aplica à jogabilidade. Isso não tem nada a ver com jogabilidade. Mas tem a ver com... Ah, o que o pessoal chama de eye candy, né? De, de você jogar um jogo e você se sentir feliz, você se sentir bem de estar jogando algo visualmente bonito. Então, chama a atenção, faz uma, uma diferença gritante quando você está jogando algo que te traz uma sensação positiva visualmente. Mas, de fato, não é nada que vai, meu Deus, revolucionar a gameplay, né? A jogabilidade não vai... Não vai ser alterada por um, uma questão de, de aspectos visuais.
1: Eu acho que eu não preciso falar com mais nada. Porque o Felipe já falou tudo aí, eu acho que o que o Felipe falou assim <risos> embaixo. Eu só queria ressaltar aqui assim, o mercado de videogame já tem pelo menos umas duas ou três gerações que nesses primeiros momentos assim, de mercado, antes da gente ter os jogos propriamente ditos, a gente tem um mercado que é muito fomentado no hype. Né? e é, digamos que a gente tem a, pro momento como o Felipe falou, a estratégia de diferencial dos consoles de geração que está sendo justificado aí pelas empresas para fazer o salto de geração é exatamente a questão das melhorias gráficas, da velocidade de processamento, enfim é, isso tudo aí conta como hype que a gente está sendo jogado para poder aceitar os consoles novos, e aí vem a questão desses gimmicks de 4K 8K 160 fps essas coisas que a gente tá já ouvindo aí, desde que a geração foi lançado, né? Eu, pra quem escuta o, o A Semana em Jogo, e não só a Semana em Jogo, mas os outros podcasts que eu também já fiz parte, sabe que eu sou muito contra essa perspectiva de futuro imediato. O futuro! Eu, eu, é, o futuro! eu não gosto disso, cara. Eu gosto que a gente tenha tempo pra poder viver o momento, né? Que, assim, é legal ter coisas novas o tempo todo? É. Mas, pô, eu tô tendo coisa nova o tempo todo. Então, o que eu comprei amanhã, daqui a três semanas, já vai estar ultrapassado. Porque a galera tá com a cabeça no futuro. Nisso, isso, a, o pessoal uhum. deixa de vivenciar coisas, né? A galera deixa de, de, de perder momentos, porque tá sempre preocupado com o futuro. Meu Deus, eu tenho que estar tá no top de linha, eu tenho que ter o melhor computador de todos, o console mais alto de todos os tempos. Cara, se você não for migrar pra próxima geração eu tenho certeza absoluta que tem jogo nessa geração ainda, que você não jogou e que são jogos maravilhosos, e que você não pode deixar essas experiências passarem, então se você não vai pra próxima geração por uma questão financeira, por alguma coisa de planejamento, a gente sabe aí que tem vários empecilhos que vão impedir várias pessoas de jogarem aí a próxima geração nos próximos meses, logo que ela for lançada, não vai, cara, segura a onda, vai aí um pouquinho aí, se mantém um pouquinho na geração atual, ou então se você ainda tá no Playstation 3 e quer ir pra, pra geração do Playstation 5, ou então do Playstation Playstation 4, vai aí, aí pra, pra geração atual, pra essa mudança de Playstation 4, pro Xbox One, pro PC, investe um pouquinho no teu PC, porque aí você já tem um meio termo, mas assim não precisa você ficar nesse hype de futuro pra pegar uma coisa de começo de geração porque eu, eu te garanto, eu garanto aqui pra, pra todo mundo que tá ouvindo, vai demorar pra gente ter jogo realmente relevante dentro da próxima geração que seja exclusivo de console isso vai demorar, certo? então não vai ainda, não cai no hype fica um pouquinho, observa vai com calma, se tiver uma grana aí pra poder pegar uma geração uma geração melhor vai pro, pro Xbox Series S que é a melhor, a melhor opção de custo-benefício experimenta um pouquinho aí dos... Do, do, do Game Pass, das vantagens que se vai ter aí, mas vai com calma bicho, não precisa ir ao topo disso aí não, agora respondendo diretamente a pergunta do Daniel, eu acho que não cara, e os motivos são todos esses aí que o Felipe já falou eu não preciso falar de novo aí porque eu vou estar tá reinventando a roda, o Felipe explicou muito bem
0: do meu lado, eu concordo muito com o que os dois falaram, só tem uma última coisa a adicionar, que pra mim é assim, tipo, FPS é rei. Eu tô vendo um bando de jogo aí lançando, falando, ah, dizendo, ah não, porque o jogo vai rodar em 4K, 8K, 1 bilhão K, nas TVs novas, só o quê? Cadê bicho, Tô nem aí! Me dá 60 FPS, me dá 620 FPS. Pra mim é isso que realmente faz a diferença na experiência estética visual de um jogo, o quão suave ele é na hora de jogar, entendeu? Tipo, beleza, T4K é legal? É, tipo, eu não acho que também seja necessário e relevante nem nada disso, entendeu? Mas, é pra mim, FPS é rei, e o mais cedo que as empresas e as pessoas sacarem isso, melhor vai ser pro mundo dos jogos.
2: Especialmente pra tornar o 60% totalmente padrão, né? Não ficar com esse negócio de ainda usar 30, não, porque uma experiência cinematográfica... Que conversa, é, pois cara. É, que conversa. Exatamente. 60 fps sempre, 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 ah, tipo assim, tem gente que quer jogar com 120, com 75, 144, isso para mim, sendo bem sincero, é uma coisa muito mais para entusiasta, você não vai sentir tanta diferença na grande maioria dos jogos, especialmente porque você precisa de uma TV ou de monitor que seja compatível com essa tecnologia, então 60 fps é o sweet spot, é o que, basicamente, uhum. você se sente mais confortável. Mais do que isso é preciosismo. E menos do que isso é o que nós tivemos aí em todas as gerações passadas. Jogos que uns optavam por 30, outros por 60, então, um que ficavam no meio termo. Hoje a gente tem condições de criar coisas fantásticas e manter um 60 padrão. Então vamos manter esse assento padrão do que ficar brigando por 4K, 8K, porque aí você perde FPS pra poder tentar fazer essas resoluções mirabolantes e cair pra 30 FPS novamente tipo, não, por favor, não
0: então, galera, sem mais delongas vamos pro primeiro bloco de notícias Bem, pessoal, vamos começar com uma notícia triste aqui, que é... Revoltante. Ups, nossa senhora. Xbox Brasil é criticada por demitir Isadora Basile. Matéria do Terra.com, escrita pelo Felipe Goldenberg. Isadora Basile, então apresentadora do Xbox no Brasil, foi dispensada pela Microsoft após pouco mais de um mês no cargo. A informação foi confirmada pela influencer nas suas redes sociais durante a tarde da sexta-feira, dia 15 de outubro de 2020 ela afirma que a empresa a demitiu para protegê-la de assédio e ameaças da própria comunidade de fãs da marca. Tem mais notícia, mas, meu Deus do céu! É, é, é revoltante, não sei nem...
1: cara. É revoltante.
0: Só aí eu já tô com o sangue fervendo, tá ligado? Mas vamos lá, vamos continuar a matéria. Por outro lado, a empresa informou à noite que o desligamento ocorreu por uma mudança estratégica. Mal, não dá pra sério, né? É, e que o portal Xbox Wire passaria a ser a única fonte de notícias e conteúdo de alto impacto. Nada foi dito a respeito das, dos ataques da comunidade. O caso repercutiu negativamente e ligou a marca mais uma vez a discussões sobre toxicidade e preconceito. Em junho, a empresa foi pressionada por conta do canal Xbox Mil Grau.
1: Cara, é... É, é. é difícil de comentar, é bem difícil de comentar. É difícil, cara. cara.
0: É impressionante, assim, tipo, e, e, e da pior forma possível. Entendeu? Como que, tipo, não teve, sei lá, uma pessoa com um mínimo de bom senso ali no meio pra falar, tipo, talvez isso seja uma ideia ruim. Entendeu? <risos> tipo, talvez, <risos> talvez, talvez a gente é... não devesse fazer isso. Sei lá, cara. Eu vou, eu vou deixar vocês falar primeiro porque eu tô, eu tô esquentado já, tô conseguindo fervendo essa matéria. Então, vou, Caio, por favor, fala, o que você acha aí? Vai. Oi.
1: Cara, primeiro, eu queria muito que a gente tivesse tido tempo de colocar essa notícia na semana uhum. passada, né? Porque foi quando a notícia saiu. Mas, assim, é, por que, que a gente optou? Primeiro, por que, que a gente optou trazer essa notícia essa semana, tá? Porque é um negócio extremamente relevante, cara. Você não pode deixar uma apresentadora como a Isadora, que vem dando um duro aí já de tempos, quando ela consegue um lugar assim. Pra poder chamar destaque, pra ter atenção Pra, pra dar atenção pro trabalho que ela, que ela Faz, que não é um trabalho de Assim, nem metade do ruim Do que a, a comunidade do Xbox prega tá? É muito pelo contrário, é um trabalho De qualidade, senão ela não teria chegado Onde ela chegou, né? pra acontecer uma coisa dessas, né? E, e, assim, é muito triste ver a posição da Xbox a respeito disso tudo, muito, muito triste, porque dá a impressão de que a empresa tá cada vez mais refém de uma comunidade tóxica, que é fomentada exatamente por influências bem negativas, como é o caso do Mil Grau, é e tá envolvido aí num outro esquema aí, de novo, de machismo e tal, porque a Isadora mal teve tempo de trabalhar, e vinha sofrendo crítica, em cima de crítica, em cima da comunidade, o pessoal condenando a menina só porque a menina tinha jogado alguma coisa do Playstation, cara. Nada a ver, pô, todo mundo tem o direito de jogar o que quiser, e acima disso tudo, ainda tem a questão do sexismo, né, do fato de ela não, não merecer carregar, ter a honra de ser uma apresentadora do Xbox, cara, pelo amor de Deus pelo amor de Deus. Pleno 2020 aí, pra acabar, a gente tá entrando em 2021 e a gente ainda tem que ouvir um papo machista, besta, paia desse, cara. É, pelo amor de Deus. É, é, é no mínimo revoltante. No mínimo revoltante. Eu desejo aí que a, a Isadora consiga colher bons frutos de toda essa repercussão que você tá tomando, né? Eu acho que é questão de tempo até ela conseguir um outro trabalho também tão foda quanto, ou se não, até mais foda, porque ela merece. Né? E eu desejo que. É digno da Xbox capacidade reveja... dela, até, né? É, não, com certeza. E eu desejo que a Xbox reveja sinceramente quem tá à frente aí dessas tomadas de decisão de representação de marca na internet do Brasil. Porque olha tá
0: difícil. Li, conhecendo você eu imagino que você tem uma cabeça muito parecida com a meia com do Kai contra esse assunto, mas qual é, tem, o, o que mais você tem de considerações aí pra adicionar?
2: Cara, eu poderia dizer que, está, que eu estou mais revoltado do que vocês, mas eu acho que a minha revolta já, tipo, já diminuiu um pouco, porque já tem uma semana, né? Mas ainda assim, eu fico muito, muito chateado que chegou a, a algo assim. A Xbox, ela poderia ter tomado inúmeras atitudes, poderia ter se posicionado mais afirme, mais, uh, digamos, com mais ostensividade em relação à defesa da própria Isabdora, né? Tipo, acho que foram muito, 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 muito covardes. Acho que a palavra covarde, ela se aplica muito bem aqui. Tipo, porque nós estamos falando de empresa, então não, não vamos falar de caráter, apesar de que os dirigentes, eles têm caráter ou não. Mas como empresa, foi covarde de acabar com o programa porque não foi bem que eles demitiram especificamente a Isadora. Pelo que eu entendi, eles acabaram com todo o planejamento de trabalhar com apresentadores para a marca. né? Então eles não vão utilizar só o Xbox Wire agora. Eles resolveram jogar fora esse tipo de conteúdo porque sempre dava problema. Tipo, não sendo a Isadora, qualquer outra pessoa que estivesse no lugar iria sofrer críticas similares, né, se fosse uma mulher também, ou até mais pesadas ou até menos brandas mas iria receber crítica de qualquer maneira, tenho certeza que outras pessoas que já passaram pelo cargo de apresentador também sofreram com inúmeras importunações, né, e é uma comunidade muito intitulada muito se acha demais que para tipo, tem tanto amor por uma marca, que coisa bizarra, que coisa bizonha, A pessoa ter tanto amor por uma empresa que tem que ser digno, que tem que ter um, um... Uma espécie de mérito pra estar lá representando a marca tem que ser alguém que esteja, é tipo digno disso, desse cargo, cara. Que besteira, só um apresentador só vai fazer uma apresentação de notícias, então não faz sentido isso, sabe? É uma coisa muito infantiloide no meu entender, e que pena que a Xbox Brasil tomou a medida mais covarde possível,
0: é. Eu, eu tipo, cara, eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que é uma questão muito também disso de você, do que existe a expressão gate. Um Gatekeeping em inglês, né, que é essa parada de você, tipo, tem que ficar fazendo essa avaliação de todo mundo que vai entrar, mas também, cara, a gente vê isso constantemente rolando em comunidades de jogos no Brasil, né, é, a gente já viu, principalmente quando se trata de mulheres, a gente já viu isso até na própria Xbox acontecendo com a Mariana há um tempo atrás, a gente viu acontecendo com a Bruna Pellines na né, IGNBR, com o caso todo da carteirinha gamer por causa do review dela de Cuphead, né? A gente viu tudo isso acontecendo. É uma coisa muito ridícula, cara. É tipo assim, óbvio, óbvio, óbvio que eu não tô falando que você vai contratar pra apresentar o um, um, um canal Xbox Brasil uma pessoa que é a única experiência, é, sei lá, tipo, médico. Entendeu? Óbvio, pelo amor de Deus. Mas, tipo, cara, era claro que a garota era competente, entendeu? Ela, ela gosta do mercado de videogame, ela tem um conhecimento do mercado de videogame, então ela é completamente capacitada pra isso. Só que aí, por que, que, ela, não, por que ela não jogou o jogo XYZ? O pessoal, tipo, in infla isso a um nível absurdo e começa, cara, a fazer ameaça de estupro, ameaça de morte, cara. Como assim, gente? Entendeu? Tipo, é... é... É ridículo, cara. É ridículo. É tipo, eu não entendo como é que essas pessoas conseguem ser tomadas por tanto ódio por uma coisa tão banal. Banal. Cara, é aquele negócio. A gente aqui, a gente cobre jogos, a gente gosta muito de jogos, entendeu? A gente, a gente, é, tipo, é bem ou mal, a gente tá aqui fazendo disso a nossa vida. Só que, cara, ainda são jogos, entendeu? Tipo, você não tem como comparar jogos com, to com entendeu? todo respeito a Deus. Você não tem como comparar jogos com, sei lá, tipo, direitos humanos básicos, entendeu? <risos> Então, tipo, como é que você vai de, ah, não, pessoa não jogou jogo X, beleza, vou ameaçar vou te matar porque você não jogou jogo X e você tá apresentando pra Xbox, entendeu? É, 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 é honestamente surreal e, tipo assim, é, é um pecado a Microsoft ser conivente, isso só mostra que, tipo, ela só agiu contra o mil grau é, porque a água bateu na bunda, entendeu? Ela realmente não tem intenção nenhuma de mudar.
2: E eu ainda acho que é um nível de exigência absurdo, cara. Porque você, é como se eles estivessem exigindo que pra você fazer um apresentador de notícias, você tivesse que ter um arcabouço, ou até mesmo um jornalista, você tivesse que ter um arcabouço de jogos como um jogo, como um, um professor universitário precisa ter um mestrado, um títulos, não sei o que, pra poder estar tá lecionando ali. Tipo, velho, eu sei que você quer prezar por, por pessoas gabaritadas. De que tem bastante conhecimento naquela área para poder estar tá falando sobre isso, só que, gente, é leitura de notícias, é apresentação. Ela precisa ter um currículo de apresentação, ela tem que demonstrar resultados como uma boa apresentadora, ter desenvoltura, não falar coisas erradas, passar informações certas. E isso a gente viu pelo, pelo pouco material que ela produziu durante esse mês que ela tem essa qualidade, ela tem esse, esse material. Infelizmente como se contratou no meio de uma pandemia, muita coisa foi prejudicada em relação à qualidade técnica, né de, de visual, de, de qualidade de gravação, por conta da pandemia, ela não, não ter acesso a um estúdio pra fazer isso, né? Ela não ter acesso a um estúdio pra fazer isso, né? Então, a gente tem que dar esse desconto, mas foi tanto hate, mas tanto hate, que foi necessário demitir e acabar com o programa inteiro? Gente, isso tá fora de controle total, cara. É, é revoltante, é um negócio que vai acontecer com Microsoft, pode acontecer com a, a, a Sony, com a Nintendo. A gente não vê isso acontecendo nas outras empresas, porque talvez elas não tenham esse tipo de... Ou seja, o público, ou seja... Uh, o tipo de programa, mas a gente vê que não tem lideranças. É uma coisa que eu tava até comentando no Twitter, que o Xbox Micro ele meio que representou uma liderança dessa toxicidade. Toxicidade per si, a gente vai ver em todos, todos. Tem entendista tóxico, tem sonista tóxico, tem pesistas tóxico e tem caixista tóxico. Só que é engraçado que só no caixismo a gente vê que tem meio que uma liderança que isso puxa é essa toxicidade.
1: É incrível é, isso, é... cara. Ela fomenta. É ridículo isso, cara. É e se fomenta é porque estão dando espaço para poder fomentar, né? O pior, pior dessa, dessa notícia toda é porque o, o espaço tá escancarado. Então, a, a Microsoft já essa atitude, ela falou, ó, oh, galera, vocês gostam de escrutinar o pessoal? Pode continuar, tá certo? Então, é, é, é no mínimo revoltante, é. cara. Pelo amor de Deus, não, não tem como você defender a, a, a Microsoft por causa dessa postura, não. Eles podem dar a desculpa que for, falar que, ah, não, a gente prefere agora mudar a abordagem para poder trabalhar com outro programa, para poder ver a nossa comunidade de outra forma. Cara, é tipo assim, você tem um câncer e vai tratar de um problema mudando o, o remédio que você toma na cabeça, entendeu? É,
0: não faz o
2: menor sentido. Parece o governo atual, cara. Não? Parece <risos> o governo atual, que, tipo, toma uma, uma postura, aí tem um bocado de gente né, fazendo pressão pelas redes sociais e, opa, não, peraí, eu vou mudar de ideia. Porra, isso não foi planejado? Tu não tem um plano de governo? Tu vai, tu vai escrevendo o teu plano à medida que o pessoal vai pressionando, reagindo. Cara, que é. coisa mais improvisada. É. Coisa mais, tipo, sem planejamento. Eu achei... Essa atitude completamente fora de planejamento. Contrata em setembro e em outubro já está demitindo. É, não, não... Cara, que falta de planejamento grosseiro por, conta da, por parte da, da Xbox,
0: sabe? Isso pra não sabe? falar a pior, né? Bom, é... a gente já falou bastante sobre isso. <risos> a, gente tá falando... a gente gastou mais tempo do que necessário, mas era, 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 um, era um assunto que eu acho que valia é, se estender um pouco mais. Não precisa, é importante, é importante. Tem que, sem que desabafar, dúvida. cara, desabafar. Não, tem, 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 tem cara, porque tipo, realmente é uma coisa... É absurda, mas a gente ainda tem algumas notícias pra passar, então vamos, vamos seguindo aqui pra nossa próxima notícia. Mas fica aí a indignação. A gente fala bem na Microsoft, é, né? a gente ela... também fala muito mal quando ela manda muito mal. Quando muito é pra mal. dar
1: porrada, a gente dá porrada também. Né? E
0: não só tá pra Microsoft. Tá? Aqui não. tem informação e aqui tem denúncia, é. Rogério. Denúncia, merda, a gente tá falando mal. Exatamente. Aqui tem denúncia. <risos> mas enfim. Ozob, personagem de Azaghal nos Nerdcast RPG, estará em Cyberpunk 2077, matéria do The Anime escrita por Vitor Ferreira. A CD Projekt Red e o Jovem Nerd revelaram nesta quarta, dia 21 de outubro de 2020, que o personagem Ozob, figura conhecida dos fãs do Nerdcast RPG, estará em Cyberpunk 2077 versão escrotizada do, palha é, do palhaço Bozo. Ozob é um mercenário palhaço com cabelo ruivo, pele albina e uma granada no lugar do seu nariz e é uma das figuras centrais do Nerdcast RPG de Cyberpunk. O personagem é criação de Dave Azagal Passos, uma das mentes por trás do site Jovem Nerd e Nerdcast, que elaborou a Zob em suas partidas de RPG da mesa antes de trazê-lo de volta à vida no podcast. Passos também dará sua voz ao personagem na versão em português do jogo, tendo não só dublado, como ajudado na tradução e localização do texto para a língua. Bom, os fãs de Nerdcast aí devem estar bem felizes a gente tem uma representação brasileira aí no cyberpunk e...
1: Gerado em podcast nacional, né? É o que vale gerado dizer.
0: em podcast nacional. Isso, isso tem muita relevância, mas antes eu queria ouvir o, o, o Felipe até... Felipe, você escuta os Nerdcasts? O que, que você acha dessa notícia? Tanto é, no contexto de, de, do Nerdcast como no, no contexto de representatividade brasileira no jogo? Fala aí pra gente o que você achou, cara.
2: cara, primeiro de tudo, eu vou fazer uma confissão aqui, que eu não vou pagar de, de sabichão. Eu, nossa, eu já sabia quem era o um personagem tal, 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 tal. Ele é muito importante. Não, de jeito nenhum. Aqui a gente tem compromisso com a verdade. Tá certo? Tá a mas a gente tem. Tem o
0: um carioca no podcast, cara. Vai rolar referência de... De, de, de choque de, de cultura. De choque de cultura, tá ligado? Não, não tem como. É, tem
2: fãs aqui, né? Então, cara, a primeira, primeira reação que eu de quem diabos é o Ozobi cara, tipo, foi a minha primeira reação.
0: Então, o Zobby é a versão escutizada do palhaço Bozo, é um mercenário palhaço cabelo... É. Eu, eu li depois.
2: Mas é, é porque realmente, na primeira notícia, que a gente sabe: Cara, o Ozob, personagem do Azagado no Nerdcast de RPG, estará em Cyberpunk 2017. Oh. Que diabo é o Ozob? E aí, primeira coisa que a gente nota é: Opa, é Bozo ao contrário. É assim: Ele tem alguma referência ao presidente atual? Tipo, o Bolsonaro ao contrário? Yeah! Não sei. Eu tô frascando. <risos> Mas enfim, gente Eu acho, é como o Caio falou Eu acho muito foda que um personagem Brasileiro, que tenha se popularizado Num podcast brasileiro Tipo assim, porra, produto nacional Eu já tinha visto ele, eu anteriormente, na capa de um livro do, do próprio Nerdcast, né, que tipo, eu, eu assisto Nerdologia com frequência, adoro o Atila desde aquela época, e ele já tinha passado lá propaganda desse, desse Ozob, então, tipo, eu sabia que era um personagem, mas eu não conheço nada sobre ele, eu não sei uh, qual é a personalidade dele, eu não sei qual é a do, do nariz de... De granada? Enfim... Eu preferia até bubum granada nariz do que... Granada. Nariz granada. <risos> Mas, enfim... Fica aí a felicidade de realmente ter um personagem que, nosso, né? Que tá lá, porra, que legal, velho. E o próprio Dave, assessorando a galera que vai fazer a dublagem em outros idiomas, é, é aquele controle autoral, sabe? É tipo, eu imagino que ele deve estar tá se sentindo extremamente honrado e, porra, muito feliz de ter um personagem que ele criou, popularizou, tá dentro de um jogo, uma franquia
1: internacional. cara
2: que foda, velho, que foda. E você, meu querido?
1: Eu estaria também extremamente honrado se fosse aí comigo, né? Se eu tivesse criado um personagem. Um pra dia, cara, um colocar... dia. Não, um dia não. Vai ser agora. Eu vou dar ideia de personagem hoje. Opa! Você não
0: tem noção. <risos> Quem sabe faz ao vivo. Não,
1: não. Brincadeiras à parte, eu não tenho tanta criatividade pra poder fazer uma ideia de personagem num estilo cyberpunk, né? Eu, normalmente, quando eu jogava mesmo de RPG, a galera jogava D&D mesmo, então era mais aquele negócio medieval. Ou eu jogava Vampiro à Máscara, né? Que não é bem um cyberpunk. Aliás, não tem nada a ver com cyberpunk, né? É um
0: negócio totalmente. É vampiro, ponto, tá ligado? É um negócio
1: totalmente atual. Então, não tem nada assim a respeito dessas partes de cyberpunk. Embora eu reconheça aí que o Ozobi tá presente no, no, no Cyberpunk 2077 é algo é um feito muito grande e significa muito não só para o Azaghal deve estar tá extasiado aí de estar tá com a sua própria criação num dos jogos que está concorrendo a jogo do ano mas eu acho que é bem relevante para nós criadores de conteúdos brasileiros né porque a gente tá mostrando que aqui tem que nós também temos competência para poder incluir criações nossas em, em Peças relevantes da cultura pop né? Não só na questão de ficar Coisas que sejam relevantes pro país Como é o caso aí do, do Nerdcast Que a gente sabe da importância que o Nerdcast tem Pra, pra, pra todo o podcast Cenário de podcast do Brasil e tal Pelo fato de ser um dos maiores, ser um dos primeiros Enfim, tem toda uma série aí de, de Coisas que o Nerdcast tem de Importância, porque, pra levar que todo mundo sabe Mas que a gente também tem é, Expressão pra atingir Outras mídias, né, e não só A, a, a questão brasileira da coisa, mas a questão de ser um podcast nacional, porque o podcast, quer queira, quer não, ainda é uma mídia muito nova, a galera tá começando a prestar mais atenção em podcast agora, e isso é muito bom pra que os podcasts cresçam, né? E ter uma representação dessa, um, um exemplo saindo de um podcast nacional atingindo um jogo AAA, é algo que realmente precisa sim ser pontuado e precisa ser celebrado entre a galera dos podcasts, sim. Então, meus parabéns aí pro Azaghal, É que o eu espero que o trabalho tenha a, a qualidade que a gente sabe que o Nerdcast tem, né? a gente sabe da, da questão das coisas, a gente espera que o, o Ozob seja um personagem que não seja tão jogado para escanteio, que seja marcante, e que as próximas mídias prestem mais atenção também aí na gente, porque tá cheio de gente aí que cria coisa, que é umas ideias fenomenais.
0: É, cara, eu acho, eu acho maneiro isso, porque tipo assim a gente viu aí, é, sendo anunciado já há um tempo, a cyberpunk tendo a inclusão de várias influências digitais dentro do jogo, né, um caso que me vem à mente imediatamente é a Lana Pierce, que era uma grande fã de The Witcher, é uma grande fã de The Witcher, ela anunciou que ela vai estar também no Cyberpunk como uma NPC, então, tipo assim, é legal ver a CD Projekt Red, reparando que o Brasil é um mercado imenso, que a gente tem é, influenciadores e propriedades que valem a pena ser incluídos no jogo, entendeu? É, então, tipo, é realmente prestando atenção no nosso país aqui como mercado consumidor de jogo. Pessoalmente, eu tenho minhas ressalvas é, com o Jovem Nerd né, como site, não o Jovem Nerd especificamente, mas o Jovem Nerd como, como site, produção de conteúdo e tal, mas isso é okay, mas essa coisa pessoal minha, é, e isso tipo, é, não, não, não se compara à felicidade que eu tenho de re ver realmente que existe um reconhecimento é, do mercado brasileiro e do interesse do Brasil por esse jogo. Bom, pois bem, vamos seguir então para o próximo bloco de notícias. Música Começando o nosso segundo bloco de notícias aqui, streamers do Twitch estão recebendo avisos de remoção do DMCA novamente, matéria dos cybersistemas escrita por Antônio César de Andrade. Seguindo a onda de notificações de remoção de DMCA de julho do Twitch, muitos streamers na plataforma receberam outra rodada de e-mails avisando sobre violação de direitos autorais em seu canal. Em vez de emitir avisos de conta, Twitch excluiu automaticamente o conteúdo sinalizado. A plataforma afirmou que este é um aviso único e aconselha os usuários a aprender as leis de direitos autorais. Em outras palavras, os destinatários do e-mail não receberam nenhuma penalidade de longo prazo, também conhecido como Strike, em seu canal. É, o Twitch também não permitiu que os usuários apresentassem contra-argumentos, o que aparentemente é uma política que o Twitch seguirá em frente. Em um Twitch, a plataforma afirmou que continuará a excluir automaticamente todos os clipes que contenham músicas protegidas por direitos autorais, sem anexar avisos às contas. Eu tô vendo aqui, tipo, a gente tá num podcast, então, tipo assim, vocês não tão vendo, mas eu que tô gravando ao vivo, eu tô vendo o Felipe Lia aqui, ou, ou ele tá sofrendo, ele tá evidentemente em dor, então eu vou deixar ele falar primeiro. Eu sei que a ordem agora de que seria a vez do Caio falar primeiro. Não, mas, mas o, Caio, o Felipe é perdoa, da área, eu vou... cara.
1: O Felipe é da área, eu dou, eu, eu eu dou a palavra pra ele falar o... primeiro, externar logo todo o ódio que ele tem no coração ex dele aí pra fora. Ai.
0: Felipe, eu vou, até, eu vou até te dar meus dois minutos aqui de fala pra você, se você quiser se estender mais. brilha, <risos> cara, o tempo é teu, você tem lugar de fala, vai embora. Vai.
2: Cara, realmente eu tô me contorcendo porque eu morro de raiva de DMCA. <risos> pra quem não sabe o que é DMCA, é Digital Management Copyright Act, que é basicamente atos escrotos, vamos lá, traduzindo do bom inglês, atos escrotos em relação ao direito autoral. Pronto, é isso. Eu, como professor de
1: inglês, eu concordo com a tradução do amigo Palestrinha.
2: <risos> Localização aqui, ó. <risos> Ai, Jesus. É, o que acontece aqui é o seguinte, uh, legalmente, né, não vamos falar de, de, de atos legais, porque pode parecer que é, ei, hey, legal, que bacana, não. Mas, legalmente falando, direito autoral, ele dá poder, né, ele dá poder aos detentores desse direito de remover os seus conteúdos que não tenham sido previamente autorizados ou licenciados, pagando dinheiro para a utilização disso, certo? Via de regra é justo quando a gente tem uma obra que está lucrando milhões utilizando o material de outra pessoa sem permissão. É, por exemplo, um filme que utiliza uma trilha sonora de outros artistas. Puta que pariu, né? Tipo, faz sentido que é, seja direito daquela empresa Daquele criador de conteúdo, né? Que ele possa reclamar para que um, um produto de alta escala, de grande escala, como um filme, possa, é, não possa utilizar seu conteúdo sem lhe remunerar. E da mesma maneira, os detentores de direitos autorais, as empresas como a Sony, Music, a EGM, é, aliás, é EBM, eu nunca me lembro agora. BGM. BGM, BGM. Perdão, muito obrigado, Caio. A BGM são empresas que elas agenciam diversos autores, diversos cantores e compositores, e aí, como eles agenciam, eles têm o direito de reclamar a utilização indevida, não autorizada desse material. O grande problema é que eu acho é que diversas vezes esse ato, ele é escroto, ele é exagerado, ele não é encabido, sabe? Tipo assim, é direito deles? É direito deles, mas eu acho é, exagerado, sabe? Eu acho exagerado Porque eu tenho esse abuso do, DM, do DMCA Porque a gente já viu várias vezes a Nintendo Fazendo isso com produtores de conteúdo Que estão lá jogando os jogos dela Fazendo comentários Ou então utilizando como base Para poder explicar alguma coisa Ou fazer algo bacana E aí vem a Nintendo Ah, não, é, é meus jogos, minhas regras E vai lá e derruba o conteúdo bem produzido De, 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 de bom tom Que o cara fez de de boa vontade, não esperando receber milhões de reais em, em troca, mas sim uma monetização mínima por aquilo ali. Tudo bem tirar a monetização daquilo ali, eu acho ok, beleza. Mas o que, que eles fazem? tipo Derrubar, remover o vídeo. Cara, eu acho muito escroto. Eu já, eu já falei isso em outro episódio, que eu tive uma situação em que eu perdi uma live que eu fiz, que tipo teve comentários muito engraçados, que eu queria relembrar. Eu queria... Porra, eu me gravei jogando só para me lembrar depois. Mas como eu fiz uma live o YouTube foi lá e multou as sessões... Aliás, eu acho que multou o vídeo inteiro... Então é impossível escutar alguma coisa no vídeo... O que eu comentei, o que eu ouvi das pessoas falando... Porque simplesmente não tinha alguma música lá... Que era dorime, amenô e tal. E aí, por isso, não, não me permitiu mais ter o meu conteúdo tal e qual como eu, eu produzi. Cara, eu acho isso um abuso, um abuso. Não deveria ser utilizado de forma indiscriminada, assim. Deveria ser relegado a, a coisas mais profissionais, a produtos que estejam se utilizando desse material. A coisas realmente comerciais. Eu não vejo o meio do tweet como uma coisa... Tão comercial, até tem algumas contas que são mais comerciais, são os influenciadores que tem mais público, que eu poderia sim ver acontecer isso, isso acontecendo, mas, porra, público geral, pessoas que têm sei lá, 10 pessoas assistindo, eu acho muito escroto, velho, sabe? É, eu tenho um abuso mesmo, eu tenho um abuso, eu acho eu acho um abuso mesmo.
0: E você, cara?
1: Cara, é, eu acho que assim, é, é muito frustrante para o criador de conteúdo ter um, um esforço como ele faz aí no caso de produzir uma live fazer um vídeo é, e esse esforço não ser nem tentado ser defendido pela plataforma mas sim ser condenado pela plataforma e ser removido da plataforma sem com que o criador tenha nem o, o, o direito de tentar se defender né? eu acho que toda política que caminha para esse tipo de coisa eu acho que é algo que tem que ser execrado, tem que ser é, tem que ser bem é, como é que eu falo assim tem que ser bem digerido pela, pela plataforma e pela, e pela comunidade de criadores de conteúdo daquela plataforma. Ela tem que ser bem explicada, tem que, ó, isso aqui vai acontecer isso, isso e isso, se você infringir isso, você vai tomar uma penalidade, mas remover conteúdo, cara, eu acho que é, a pior, é uma das piores coisas que pode acontecer a um criador de conteúdo só perdendo para remoção do canal, né? Então, é, é porque a remoção do canal, se você for parar para pensar, é uma remoção do conteúdo em massa. Então, é, é um micro exemplo do que não deve acontecer em nenhum caso do, do, de um macro que é, na minha opinião, extremamente desproporcional e exorbitantemente injusto. Né? Tendo dito todas essas palavras bonitas aí, eu acho que a Twitch está errada. Né? Ela tem que criar, um, um nem que seja um, um sistema que, que, além de proteger o, o, o conteúdo e proteger a empresa, ela precisa educar o, o criador. Tá, tá certo que ela já trouxe aí a questão do soundtrack, de uma lista de trilha sonora, de uma curadoria que tá sendo. É, que foi levantada pela própria Twitch de músicas que podem ser encaixadas em gameplays, que são músicas livres de direito autoral porém, eu acho que ainda assim é uma coisa muito pequena, é algo que a gente precisa ir controlando aos pouquinhos e educando mostrando, oh, usa isso aqui, tenta, tenta isso aqui dessa forma e não sair limando o conteúdo aí, a tortear à direita não no máximo aí a explicação legal, o Felipe já deu a, o maior exemplo de explicação que, que eu acho que podia ser dado e vamos torcer aí para que a Twitch melhore com o soundtrack que os, que os criadores de conteúdo sigam as diretrizes também, né, porque a gente sabe que tem que ser uma via de mão dupla, a Twitch tem que oferecer, mas os criadores também tem que ajudar, e que tudo se resolva da melhor forma possível pro Twitch e pros criadores, principalmente pros criadores que, dentro desse lado aí, são os menores e, na minha opinião, precisam ser protegidos e não atacados.
0: Eu mesmo só vou fazer dois comentários. Primeiro é que eu já, eu, enfim, eu faço streams também, né, é, e eu já consegui baixar o soundtrack by Twitch e, cara, tá ligado? É <risos> um bagulho não... Não... <risos> Ah, é, e o meu outro comentário, na real, é um comentário que eu ecoo de uma matéria do Kotaku que eu li sobre. No final da matéria, eles falam assim, cara, isso que tá acontecendo agora na Twitch já aconteceu no YouTube há anos atrás. E mesmo assim, a Twitch conseguiu fazer um trabalho pior, tá ligado? Em ingerir uhum. essa situação. Então, tipo, é isso, tá ligado? É, tipo, é, é, é isso. Mas, falando em plataformas que estão com mudanças drásticas... Orlando, vamos para a nossa quarta e última notícia. Uma notícia um pouco mais autostal, porque esse, esse programa tá uma montanha russa de emoções. A gente começa lá embaixo, sobe, vai desce de novo, tá uma loucura, mas vamos lá. Plataforma Ubisoft Connect permitirá progressão cruzada de jogos entre Playstation e Xbox. Matéria do The Enemy, escrita por Rafael Homer. A Ubisoft anunciou nesta quinta-feira, dia 21 de outubro de 2020, uma fusão entre a plataforma Uplay e o programa de fidelidade Ubisoft Club, para a formação da nova Ubisoft Connect. É muita coisa com U, né? <risos> não, é que, é que eu, 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 vi, eu vi esses dias online o pessoal falando como é que se pronuncia é Ubisoft ou Ubisoft em inglês, tá ligado? Aí eu fico, sempre fico com isso na cabeça e ah, eu fico alternando entre os dois. Mas enfim, seguindo. A gente é, sabe é, não, que a empresa faz, é fácil aí, é, tipo, é, <risos> é isso aí mesmo. A, 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 a empresa, a empresa Bom, de open tá world. Pronto. É isso. De acordo com a companhia... De jogos Open World, a mudança tem como objetivo fornecer o um melhor ambiente para todos os jogadores desfrutarem dos seus jogos e para se conectarem uns com os outros, independente do dispositivo. Através de uma conta do Ubisoft, jogadores poderão se conectar ao Ubisoft Connect em plataformas como PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, PC, iOS e Android. Estes dois últimos usando aplicativos móveis. Entre os novos recursos da plataforma Estão estatísticas de jogo Tabela de liderança para títulos multiplayer Dicas e até recompensas Gratuitas para jogadores Para títulos mais recentes da Ubisoft Incluindo Hyperscape, Assassin's Creed Valhalla Immortals, Phoenix Rising E Riders Republic A Ubisoft Connect também servirá para salvar E sincronizar a progressão do jogador Através de múltiplas plataformas Cara, assim, é tipo É, é só coisa boa, tá ligado? Pra mim é só, é só mais esse futuro de cross. Save, cross save, crossplay, que é uma coisa que, que a gente vem pregando aqui e, e, e ficando feliz que isso está se tornando o bico, né? Mas eu queria saber primeiro a primeira opinião do meu queridíssimo Caio. Você tá feliz com essa notícia, Caio? Fala pra mim.
1: Cara, tô, tô. Porque pra mim é, é o seguinte: é, quanto mais cross a coisa for, quanto mais união a gente pregar, <risos> melhor. Certo? então, é, na minha opinião eu acho que tá pouco, ainda tá é bem pouco, a gente tem que colocar mais coisa cross, eu acho que já tinha que me, dar download e meter logo um crossplay aí no meio logo também, deixar todo mundo jogar junto porque quanto mais convergência a gente tiver pra, é, de plataformas diferentes pro seu título mais gente você vai ter jogando mais popular o seu jogo fica, mais a galera vai querer jogar, né, é o caso aí que a gente tá vendo de jogos como Among Us que roda no celular também e permite que o pessoal do celular jogue com o pessoal do computador então faz com que qualquer um consiga jogar um jogo Que é extremamente divertido Simples de jogar e tranquilo É o caso aí que a gente vai ver Que está sendo prometido aí também pro Genshin Impact Que também tá tendo muita repercussão de streaming E eu acho que se a, a, a Ubisoft abrir logo o olho e abrir logo esse crossplay dentro desse sistema vai facilitar muito também para a popularização dos jogos da marca né? A gente, eu sei também todo mundo aqui desse podcast sabe que esse tipo de crossplay também tem um backlash na questão da produção porque a gente precisa limar as capacidades do jogo para poder fazer com que ele seja confortável de ser jogado em todas as plataformas e que não tenha um disparate de jogabilidade e de performance em entre as plataformas, no caso de um crossplay, para não deixar, digamos assim, entre aspas, jogadores de multiplayer em vantagem sobre outros. Porém, eu acho que isso aí depende muito também do gosto do jogador, né? A gente tem exemplos aí de outros jogos que já tem esse crossplay total, como é o caso do Rocket League, que também, além do crossplay, tem o cross save, e já faz aí um, um, uma coisa, um trabalho muito legal, porque você tá jogando numa plataforma e se mudar para outra, vai estar tá todo o seu progresso bonitinho lá, a sua conta do jeito que você deixou, e é, é uma mecânica. É, é, cara, vários jogos vários jogos e, e assim, é algo que é muito confortável pro jogador então eu acho que a Ubisoft tá indo no caminho certo em termos desse tipo de coisa é, é, é uma iniciativa muito válida, tem que ser ressaltada, tem que ser apoiada e tem que ser principalmente expandida não só entre a própria Ubisoft, mas também entre outros estúdios de, de desenvolvimento de jogos também.
0: E você, meu queridíssimo Felipe Lee, você já tá pronto pra esse futuro onde você vai jogar Assassin's Creed Valhalla começar a jogar no PC, aí depois você vai migrar pro Nintendo Switch, e aí quando o Nintendo Switch acabar a bateria, você vai mudar pro seu celular e vai terminar aquela última missão no celular? Você está pronto para esse futuro?
2: Rapaz, não só estou pronto, eu nasci pronto para esta realidade.
0: <risos> Rapaz, é sério, é sério. Eu
2: nasci pronto para essa realidade, porque é algo que há muito tempo eu aguardo, certo? Eu Tipo assim, eu já estou naquele, naquela sensação de porra, demorou, hein? Demorou. Isso para mim é algo que tem que ser o padrão quando a empresa tem jogos... Quando ela é multiplataforma, né? Quando a empresa tem jogos em múltiplas plataformas. Ah! Quando a empresa tem jogos em múltiplas plataformas, que é o caso da ub Porra, velho, não faz sentido eu ter que ter saves diferentes em cada jogo, em cada plataforma. Velho, não faz sentido pra mim é para ter realmente uma forma de eu conseguir me conectar. Então, finalmente, essa realidade chegou. Porra, nós estamos em 2020, internet existe aí desde 1900 e bolinha. Porque diabos que até hoje não existe um padrão na indústria para que isso seja lugar comum, que todas as empresas façam isso. Tipo, Eu só digo assim, demorou. Eu estou pronto para essa realidade há muito tempo. E como o Caio falou, eu também estou pronto e aguardando o um momento em que todos os jogos serão cross-platform, em cross-play, em que eu, um, eu, eu faça a compra de um jogo em uma determinada plataforma e eu adquira uma cópia em todas as outras. E não só isso, eu possa jogar com pessoas em todas as... Em todas as plataformas. Se eu comprei no PC, eu recebo uma cópia no Xbox, eu recebo uma cópia no Playstation. Obviamente todas vinculadas à minha conta, digitais, claro, para evitar o abuso. E daí a minha conta eu uso onde eu quiser. Eu sei que isso é difícil de, de ser é, praticado, porque ah, se eu tenho minha conta no PC, eu uso no PC. Aí vai outra pessoa e usa minha conta no Xbox. Mas basta que você limite... Que você só possa utilizar sua conta em dois ao mesmo tempo, ou então só em um ao mesmo tempo, sabe? Então é isso, e, e, e fora eu poder jogar com qualquer pessoa de qualquer outra plataforma, pra mim isso é o é um mínimo. Porra, eu, até hoje eu sou revoltado que quem compra o Monster Hunter World no Xbox One ou no Playstation 4 não tem condições de jogar com quem tá no PC e vice-versa. Velho, não, é pra ser crossplay, todo mundo poder jogar junto, que absurdo que a gente ainda não tá nessa realidade aí, cenas do próximo capítulo, quem sabe a Ubisoft também inaugura isso pra todos os seus jogos no futuro, quem sabe, tomara
0: é, no, no meu lado eu acho que é muito isso É tipo assim, a gente tá chegando num ponto onde a gente começa a poder exigir crossplay, isso é uma coisa que, eu, que me aquece muito o coração, porque a quantidade de vezes que eu tento chamar um amigo pra jogar Destiny, por exemplo e ele fala, putz cara meu PC não roda dash. Né? E aí ele tem um PS4, ou ele tem um Xbox One. E aí, eu fico tipo, putz, você pode, pode começar a jogar, mas você vai jogar sozinho. Entendeu? Tipo, cara, tem que ter crossplay pra tudo que é lado, entendeu? E eu digo mais, eu digo mais. Eu vou, ó, 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 ó crossplay, cross save, e talvez o mais importante de todos, mas acho que o mundo não tá pronto pro, pra, pra esse próximo passo, que é crossbuy. É... é. O dia que a gente não tiver. crossbuy, Não, eu tô Felipe, vamos concordar. Em concordar. É, eu concordo em concordar com vocês também. <risos> Exatamente. <risos> então, tipo, no, cara, no momento... no momento... O modelo preparado pra conversa, tá, tá, tá preparado para essa aqui, conversa, cara. Ainda não está preparado para essa conversa. Aqui, ó, aqui a gente, nós somos visionários, entendeu? Vão chamar a gente de loucos, mas a história vai nos provar correto, entendeu? Foi uma tradução livre aí da frase em inglês, quem, quem entendeu, entendeu. Entendeu? Entendeu? É... Mas, cara, é, é, acho que nem tem muito mais o que falar além disso, tá ligado? Vocês meio que já falaram tudo. Então, tipo, vamos, 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 é vamos caminhar avante esse futuro. Mas, como o Caio falou mais cedo também, que tem esse, esse negócio do, do... Como é que é? Futuro presente que você falou? Como é que é? O Futuro próximo. Futuro imediato?
1: É, vamos parar de viver o futuro e vamos viver o presente.
0: Exatamente. Então a gente tem que celebrar também que Crossplay tá se tornando o bico. Vamos ficar felizes com isso. Mas, falando em futuro presente a gente vai falar agora dos jogos que vão sair na semana que vem agora, porque esse sim é o futuro presente. Felipe, se eu quero saber quais são os jogos que vão sair no futuro presente, o que eu tenho que fazer?
2: <risos> ah, rapaz, essa eu respondo facinho, facinho. É só você colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Bem, galera, essa semana agora é a semana de 26 de outubro a 1 de novembro. Temos uma é virada de mês. O Já tá em novembro. O ano tá acabando. Vai começar a ter os lançamentos <risos> gigantes. Cara, <risos> tempo é uma ilusão. Nada a pandemia é, tipo, tempo é uma construção social, nada faz mais sentido, entendeu? É...
1: Como diríamos no Dark Souls, o tempo é convoluto. É, cara, a gente é 2020. <risos> o que
0: está acontecendo? Ontem foi 1 de é, tipo, janeiro. É, o que exatamente, está cara, a, gente, a gente é 2020, 2019 foi 3 séculos atrás. Entendeu?
1: É, exatamente, é, é verdade. É isso, mas,
0: mas né, vamos lá, a gente ainda está tentando manter, né, algum algum pouco resquício de, de noção de tempo. Então, nessa semana que vem agora, a gente tem no dia 27 de outubro, lançando Ghost Runner, que é um jogo de ação aí que, cara, se eu tivesse que falar, é uma mistura de Super Meat Boy com, com, com Hotline Miami com Cyberpunk. É, é, é essa loucura aí, tem demo na Steam até, se vocês quiserem dar uma conferida no jogo, eu recomendo. Eu joguei a demo, achei bem divertido, então, tipo, eu recomendo dar uma olhada no jogo. E, e vale dizer que Ghost Runner sai pra PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E também, no dia 27, do... primeira vez que eu tô gravando, eu juro, <risos> tem também do Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4, <risos> lançando pra PS4. Não teve nenhuma repetição aqui, que
1: foi removida pela edição, de forma alguma.
0: Entendeu? Essa foi a primeira vez que eu gravei, esse... falar esse nome, eu juro por Deus.
2: Não foi editado. Não foi editado. Não, é que isso? Cara.
0: Aqui é profissionalismo.
1: É jogo japonês, é, tem um nome Felipe complicado, tem, mas o que a gente manda de primeira mesmo, entendeu?
0: É, cara, aqui é profissionalismo, você acha do quê? Felipe, é pelo amor de Deus.
2: <risos> não é como se você tivesse tentado quatro vezes, né, mas
0: tudo bem. É, pff, que... Além disso, no dia 29 de outubro a gente tem Watch Dogs Legion, finalmente esse jogo aí lançando. É, cara, é o terceiro jogo na franquia Watch Dogs da Ubisoft, né, a franquia de, de jogos de hackers. É isso aí, o Watch Dogs não vai sair pra tudo, né, PS4, Xbox One, PC, é, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X barra S, né. Exceto para Nintendo Switch. É verdade, não vai sair pra Nintendo Switch, é verdade. Quase é verdade. a
2: porra toda, né, tipo... <risos> Quase a porra toda.
0: <risos> <risos> no dia 30 de outubro, a gente tem The Dark Pictures Anthology Little Hope, lançando para PS4, Xbox One e PC. Eu não faço ideia que jogo é esse, mas é um, é um jogo de... é a
1: continuação daquele The Dark Pictures, que tem o Man of Madden, né? Eu acho que é o segundo jogo, hum... que foi prometido na trilogia. Esse é o segundo jogo.
0: Massa. Aham, ok. E no dia 30, a gente tem Pikmin 3 Deluxe, lançando para a Nintendo Switch, é um exclusivo, né? É um relançamento do jogo de Wii U, que, aliás, é um jogo que eu fico muito triste, porque eu comprei esse jogo. Eu tava animadão pra jogar esse jogo. E é a mãe do meu é, Wii U que, queimou. Puta merda, velho. E pra consertar era, tipo, um preço exorbitante. eu falei, não, e eu só nunca joguei Pikmin, mas eu tenho o jogo. <risos>
1: Agora você vai ter jogo jogar no. Vai ter chance de jogar no Switch, né? Não, tem a chance de comprar. Ah, não, eu não vou
0: comprar eu de comprar,
2: novo, não. Comprar. É, não, não, não. não, não, vou, não a vou sacanagem, comprar
0: de sacanagem novo, é tão escroto que, okay. tipo,
2: você comprou, tá na sua conta lá, mas foda-se, você vai ter que comprar de novo. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, Nintendo. <risos> é, pois é.
0: Mas além dos Jogos da Semana, esse trio aqui da Semana de Jogo também tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Por exemplo, toda sexta tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, que não tá aqui essa semana, mas ele volta em breve, eu prometo, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: Toda segunda-feira você escuta o Dabu no A Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favoritos para você encontrar.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, galera que eu também faço parte, aquele podcast que você já conhece pelo papo catedrático sobre o mundo dos jogos.
0: Pois bem, galera, e por último, mas não menos importante, uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo profundo, saboroso, crocante sobre um jogo novo. Projeto pessoal é muito bacana do nosso queridão aqui, o Felipe Lins. Muito bem, galera, esse foi o 30 <risos> octogonal, octopatonal, octo eu me demito, a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Terra, do The Enemy e do Cybersistemas de Portugal. Olha só, chique, chique, internacional. Pelas notícias lidas nessa edição do Cash, Deixamos aqui também o convite para você, nosso querido ouvinte, se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram do A Semana em Jogo, chega mais, cara. Jogo de graça assistir a gravação, que nem a gente tem aqui o nosso queridíssimo Samuel, escutando aqui ao vivasso. Muito obrigado pela presença, Samuel. Você pode entrar no grupo acessando o link t.me barra asjamigos. Repetindo, o link é t.me barra Estamos esperando vocês pular. E pra finalizar, que tal seguir essa galera maravilhosa nas redes sociais? Eu no Twitter, no arroba B -Dabu.
2: Você me encontra no Twitter ou no Instagram como arroba o Felipe Lee.
1: Você me encontra no Twitter e no Instagram com o arroba foi o Caio.
0: Então é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabul. Eu tô cobrindo games de norte a sul e a gente se vê na semana que vem no próximo A Semana de Jogo.